0: Notiuno 1630 presenta el podcast de En la Mirilla, con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, buen provecho. Son las 12 y 4 minutos del mediodía, 4 de octubre. Ah, vamos a las buenas noticias. El azufre del volcán, no del diablo. Pasó y se fue, pero todavía está prendida la cumbre vieja ya en la isla de la palma pero eh, la buena noticia es que hoy es, ha hecho buen día la, los aguaceros dispersos como siempre y parece parece que se ha desconectado el sistema ciclónico de por lo menos de cabo verde pero vamos a vamos a trancar vela, los, los deditos y nos ponemos así Vamos a comenzar, y, y antes que nada, a mí me gusta empezar la semana con una buena noticia. ¿Qué mejor noticia para todos los puertorriqueños fiebrús del béisbol? Y yo no conozco uno que no lo sea, que mañana, por, no por el banderín, por el comodín, Yankees contra Boston. Hay familias que no se hablan, hay hermanos y primos que no se hablan porque uno es Yankee, el otro es Red Sox. Y mañana nos sentamos frente a los televisores toditos a disfrutar. Oiga, a los mulos de Manhattan y a los medias rojas dirigidos por Cora para... Eh, esta es la mejor época del año. Yo no sé si usted... Eh, esta es la época que le llaman las viudas del televisor. Porque esta es la época que los fiebrus del deporte se ponen a ver BSN la NBA que empieza en una semana fútbol fútbol profesional fútbol colegial los playoffs de Grandes Ligas soccer de Grandes Ligas wow como que ya es verdad el otoño gracias así que gracias a los deportes por lo menos se puede pasar relativamente mejor esta última parte de el coronavirus y de la pandemia Déjenme traerle las notas sobre la pandemia hoy. Sigue a la baja, 72 eh, con pruebas confirmadas por PCR, una muerte, y ayer hubo una muerte también, Uno es demasiado, pero ya ustedes saben, no es lo mismo que tener 15 o 20, 136 hospitalizados por COVID, de cerca de 7,000 habitantes, 4,500 de ellos ocupadas más o menos, 42 en unidades de cuidado intensivo y la positividad bajó a 3.6%. Lo que quisiéramos es bajar a una positividad menor del 2%, preferiblemente 1.5% como teníamos aquí en el mes de junio. Por lo menos para empezar la, el otoño bien. Lo que primero que tenemos que hacer no solamente vacunarnos con las dos dosis y la tercera para aquellos que le corresponda, sino ahora cuando lleguen los niños se van a vacunar los niños mayores de 5 años a partir que lo autorice la CDC. Y lo otro que tenemos que hacer es no hacer el bochinche eso que hubo en la chaldón de miles de personas sin mascarilla gritando a todo lo que da. Eso, no, 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 eso es... Un, nuevamente, un criadero de COVID. No hagan eso. Hay una nota que quiero compartir con ustedes internacional, porque es relevante. Ustedes saben que hemos comentado por mucho tiempo que la primera ministra de Nueva Zelanda, sin tarden ha sido, de, ella y Wanda que fueron las que más condiciones estrictas Pusieron con el COVID, excepto que Wanda vázquez salió de su puesto en diciembre, ¿verdad? en enero 2, pero Jacinda se quedó allí. Y después que eh, Nueva Zelanda, es una serie de islas en el Pacífico, tienen 5 millones de habitantes, cerraron el país completamente, cerraron todo, pero tiene las condiciones restrictivas más grandes de COVID. Porque ellos tienen lo que se llama la, la guerra de cero tolerancia. Bueno, pues finalmente la gente empezó a sublevarse y a jartarse. Y los científicos le dijeron a la primera ministra, mire señora, eh, primero en Nueva Zelanda solamente el 40% está vacunado por dos veces. En Puerto Rico ya es casi el, el 80% de los elegibles. Y cuando entren los niños va a ser muchísimo más. Hay que Aprender a convivir con el COVID. El COVID va a ser endémico, lo que queremos que sea endémico, pero no epidémico, es decir, que no nos dé una pandemia. Y hay que aprender a vivir con el COVID como hemos aprendido, aprendido a vivir con la varicela, con el sarampión, eh, con las pulmonías, con el flu, con la influenza, y lo más que podemos hacer es vacunarnos ser, eh, eh, guardar las medidas de aseo necesarias y cuidarnos, porque el COVID va a estar siempre con nosotros. Y efectivamente, el Parlamento de Nueva Zelanda acaba de aprobar eh, medidas para relajar las restricciones y para comenzar a vivir la vida con ciertas restricciones, como en Puerto Rico, que no ahoguen a nadie pero que mantengan el COVID bajo control. Es decir, hay que mantenerlo amarradito, pero eliminarlo no se va a poder hacer. Así que se los, estoy, los estoy preparando para que se, esto, no, esto a cuestión de las restricciones no se van a ir. Así que esa, esa la tienen aquí para ustedes. Aunque el COVID está de capa caída, la única manera que le podemos ganar la guerra es mantenerlo amarradito. Vamos a la segunda noticia. La segunda noticia es una tendencia que constituye la terminación, el acabose de la democracia puertorriqueña. Ayer el presidente de la Cámara de Representantes, Taxito Hernández, amenazó al gobernador con darle un golpe de estado como a lo verano del 19 diciendo que se prepare que las marchas que vienen el día 15 tumban gobierno y van dirigidos a eso señala taxito que básicamente, de hecho recuerden que el viernes el gobernador había negado que las propuestas, que las protestas contra Luma se pudieran convertir en otro verano del 19. Bueno, pues Taxito le contestó diciendo prepárate, si tú no haces lo que nosotros queremos, porque no nos gusta cómo estás operando energía eléctrica, te vamos a despachar la misma medicina, que le dimos a Ricardo Rosselló. Y la historia, no, no me la estoy inventando, está ahí mismo. El, el titular de, del Nuevo Día, pues lo dice y todos los lo, lo dicen básicamente, la amenaza está recogida completamente. Vamos a pensar lo que esto significa, porque esto es cuestión seria, ¿no? Esto es muy serio. Lo que estamos hablando es demasiado de serio. Nos dice el titular del Nuevo Día, Tatito Hernández, le advierte a Pedro Pieluisi que el asunto energético podría provocar otro venado del 19. Es decir, no me gusta gobierno como tú estás operando energía eléctrica, voy a convocar a mi gente a las calles, para ir a la violencia, porque obviamente las protestas fueron violentas en ese tipo de cosas y te vamos a tumbar. No te va a quedar otro remedio. Si no haces, si no te sientas conmigo a dialogar, te vamos a tumbar y te lo estamos advirtiendo. Por supuesto, esto viene luego de una serie de avisos al gobernador desde dos meses antes de las elecciones, un mes antes de la elección, el día antes de las elecciones, después que salió electo, en diciembre antes de juramentar, en enero, febrero, marzo, todos los meses, donde le han venido anunciando de que lo van a tumbar y que viene un golpe de Estado. A esa nota hay que añadirle otra nota que sale hoy en Noticel, y es que el alcalde popular de Aguadilla, Julio Roldán, haciéndole coro a Taxito Hernández, que es el verdadero líder del Partido Popular, le declara la guerra al gobernador, le pide al pueblo que se tire a las calles a tumbarlo por la privatización de luma que es algo que ordenó la junta de control fiscal y los federales y le dice le estoy declarando la guerra al gobernador y vamos a tumbarlo cuando usted oye palabras como guerra no está hablando de paz ni de diálogo usted está hablando de una amenaza de violencia de asesinato de, de lo que vayan a tirar, porque el fin justifica los medios. Esa es la segunda nota que tenemos hoy. Y no, busquen Noticel, salió grabado esta mañana en Cacu Radio, de manera que ustedes los tienen uno detrás del otro. Dice Tatito, y hoy está en la página 6 del Nuevo Día, Dice, el Partido Popular va a tirar al pueblo a protestar en las calles el 15 y le advertimos que si no hace lo que exigimos, el pueblo tomará la justicia en sus manos y lo obligará a renunciar. Las palabras textuales de la manesa de taxito al gobernador son como leen, y cito de la página 6 del Nuevo Día, y se le va a ir de las manos y le va a a pasar lo mismo que a Ricardo Rosselló. Lo que estamos escuchando de un presidente cameral electo de la misma forma y en el mismo evento que salió electo el gobierno de Pedro Pierluisi, es una amenaza golpista, es extorsión, es rebelión, es insurgencia. Básicamente, lo que está diciendo es, si no me gusta como usted administra una agencia, tenemos derecho a tumbarlo en las calles. Y el otro, el cotorro de Aguadilla, le dice, no solamente le vamos a declarar la guerra. De manera que, si aquí hay violencia y hay alguien muerto o herido, yo quiero que ustedes se acuerden de lo que Taxito Hernández y lo que Julio Roldán han dicho y han propuesto. ¿Ok? La loquera de esto es que estos fueron los que negociaron con Yaresco y la Junta de Control Fiscal, que son los padres putativos de Luma. Los que negociaron un presupuesto 250 millones menos. Un presupuesto que debe haber sido más. Se podían haber utilizado fondos para mantener energía eléctrica. Y desde julio tenemos endilgado ese presupuesto que estos títeres negociaron. A, espaldas del pueblo, en contra de la, de la voluntad del ejecutivo electo. Y nadie les pasa factura. A esas notas hay que añadirle otra noticia que salió ayer. Otro de los cotorros de Taxito Hernández, Luis Raúl Torres, que es el carpetero principal que tiene el Partido Popular en la Cámara, le escribió a Raúl Grijalba. Una carta pidiéndole, a nombre de su legislatura y el Partido Popular, un síndico para que tome control de los fondos de reconstrucción, no solamente de Luma, de todo Puerto Rico. Es decir, que Puerto Rico se quede sin capacidad administrativa alguna para reconstruir, que el gobierno de Puerto Rico se quede y que nombren otra yaresco otra niñera, a través de promesa otro babysitter, para que sea quien reparte el bacalao. Y se lo pide a Grisalpillo, se lo pide a otro corruptito, ¿verdad?, que hay allá, y dice que hay, se necesita un zar porque los puertorriqueños no sabemos administrar esto y el presente gobierno no. Todo esto, señoras y señores, es pura subversión. Todo esto, como vamos a demostrar, es básicamente un, coger la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, picarla y tirarla por un pozo muro para abajo. Y a mí lo que me preocupa es que este tipo de amenaza, de golpe de Estado, de desobediencia civil, de violencia, de guerra, ya se ha tornado en Puerto Rico como el mantra de los bullies, el mantra de los machos alfa, que quieren imponer su voluntad por encima de lo que son las voluntades expresadas en las urnas. Y el peligro de esto es que vamos camino a la violencia. Vamos camino a una insurrección civil de la cual no hay retorno. Vamos camino a fortalecer las manos de los terroristas y que vuelvan a, a revivir, porque siempre han estado ahí pero están insertados en el sistema. Y yo le hago un llamado a todos los buenos populares que me escuchan. Porque ese fue el partido que en 1950 repelió una insurgencia, una revolución. Se llamó la revuelta nacionalista y lo hizo con la mordaza más burda y más salvaje. Ese es el partido popular que prefiere quemar su propia casa para sacar el ratón y se le ha olvidado que las ratas son ellos. Cuando usted recurre a este tipo de narrativa, de violencia, de guerra, de tumbes de gobierno apenas diez meses, ¿qué es diez meses? nueve meses después de haber juramentado el nuevo gobierno, usted no puede decir que usted es demócrata, que usted tiene una, una, que usted respeta las instituciones, y viniendo de un presidente legislativo y un alto y de alto funcionario del partido colonial. Luego del golpe de Estado que nos dieron en el año 19, la implicación es que en Puerto Rico se murió la democracia. No existe la democracia. Porque si la oposición no está dispuesta a acatar las reglas del ceremonial y del juego, y no está dispuesta a acatar los mandatos electorales, se acabó. Uno puede creer. Y uno puede decir, los federales nos impusieron promesas, tenemos una dictadura con Yaresco, pero precisamente para tener fuerza moral, para poder repeler la dictadura de la Junta y de Promesa y de Yaresco, hay que tener profunda convicción democrática. Y la primera regla de la democracia es que usted no solamente respete el mandato electoral que lo eligió usted, sino que esté dispuesto a defenderlo y a protegerlo, aun cuando su partido no haya sido beneficiado. Porque a final de cuentas, el veredicto inapelable en las urnas de forma pacífica es el sustituto de la guerra y de la violencia y del asesinato. Y lo que yo les estoy diciendo a ustedes son palabras muy serias. Máxime con la prensa incendiaria y revolucionaria que tenemos. Así que, si el Partido Popular se ha hecho eco de esto, yo veo a Puerto Rico camino al fuego. El azufre no vino del volcán. El azufre que nos azotó ayer vino de Taxquito, vino de Roldán, vino de Luis Raúl. Y cuando venga... Les voy a meter en enema la constitución de ellos, para ellos y por ellos. La constitución que han destruido completamente con esto. Hoy vengo suavecito. Es hora del café y del postrecito. Regreso con ustedes. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 Y Vamos a tocar ahora el... Otros temas que son colaterales, pero que van en la misma dirección. Página 15 del nuevo día de hoy. Asamblea Municipal de Vía que exige se cancele el contrato de ATM con HMS Ferris que empezó hace nueve meses y los barcos no llegan nuevos, no llegarán hasta ahora octubre. Exigen una cooperativa de trabajadores para que mantenga las lanchas, y que no procede una APP con fondos federales. Y ahí está, aquí hay una guerra contra todo lo que sea privado. Las fuerzas en Puerto Rico han logrado convencer a todos los puertorriqueños, los socialistas y la prensa, de que no hay nadie ni nada que dé mejores servicios públicos que el propio gobierno. Y las alternativas de cambiar están ahí. Es decir, no podemos cambiar, no nos gusta cómo da energía eléctrica, pero no se la entregues al sector privado. No me gusta cómo el gobierno corre las lanchas, pero no se me la entregues al sector privado. Sin embargo, el sector privado, por ejemplo, la privatización, vamos a ver la telefónica. Vendimos el Junker de la telefónica y hoy el servicio telefónico es superior a lo que daba la Puerto Rico Telephone Company. Y usted tiene alternativa. No le gustó T-Mobile, se fue con Liberty, no le gustó Liberty, se fue con otro y hasta ahí. De ahí, vayamos a los expresos. Comparen la PR, el mantenimiento de la PR5 y el expreso de Diego, ¿verdad?, comparado como cómo está el Expreso de las Américas, o como están las carreteras o autopistas de Puerto Rico, corridas por, por carretera. Pero como dice Gustavo Vélez, en un programa este fin de semana, dice, pues si, yo no sé qué tanto habla, si aquí, primero el sector privado es el 80% de la economía, en segundo lugar, el, el Ciudadano de a pie ha tenido que privatizar a la fuerza. Mandamos los hijos a colegio privado porque en la escuela pública la, la educación es deficiente. Tenemos todos que tener tres carros en nuestras casas porque la transportación pública, que es eje de transportación en todas las ciudades modernas del mundo, es un desastre. Tenemos que tener urbanizaciones cerradas y rejas porque el sistema de seguridad pública, tanto municipal como estatal, no sirve para nada. Tenemos que comprar agua embotellada porque el agua de acueductos viene envenenada prácticamente. Tenemos que comprar cisternas porque el agua se nos va a cada rato. Tenemos que comprar plantas solares o plantas eléctricas de algún tipo porque se nos va la electricidad todos los días. De manera que nuestra vida cotidiana, en lo más básico, está privatizado. Pero no, no, hay una guerra que todo lo privado... O sea, en nuestra vida cotidiana, en nuestras casas, sabemos que lo privado funciona mil veces mejor que lo eh, público. Pero, sin embargo, la guerra que nos dan los medios y los sindicatos es... ¿Por qué? Porque esas son las vaquitas de mamar de las uniones. Y si usted le quita a la Unión, el que pueda bregar con los políticos y no con una empresa privada, se acabó el poder, se acabó el chantaje. Y eso, por supuesto, nos trae al pedido de guerra que hace el Partido Popular y al pedido de revolución. Esto es la degeneración total del de engaño que nos hicieron de que esto era democrático con el Estado Libre Asociado y la Constitución. La subversión, la insurrección y la violencia que está proponiendo Tatito Hernández, Luis Raúl Torre y el alcalde de Aguadilla, violentan los principios más sagrados de la constitución que ellos nos impusieron, que nos vendieron, que nos fabricaron, que nos dijeron que era sagrada. Vamos a empezar por el preámbulo, violenta el propio preámbulo, que dice que el pueblo de Puerto Rico se organiza bajo esta constitución y que se crea sobre una base plenamente democrática, fundamentada en la vida como les digo para vida en común, en comunidad en ese preámbulo queda bien claro que la voluntad del pueblo es la fuente de todo poder político Roldán Luis Raúl ostentan sus cargos de legisladores de presidente cameral y de alcalde, porque la voluntad del pueblo se expresó en las urnas para conferirles la autoridad y el poder político que tienen. Artículo 2 romanos sección 2 de la Constitución. La expresión de la voluntad del pueblo se hace mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto, y se protegerá al ciudadano contra toda coacción en ejercicio de la prerrogativa electoral. De manera que, ta taxito, que tú eres un insurgente, tú eres un terrorista, porque en la medida en que tú propongas un golpe de Estado en las calles para tumbar un gobierno debidamente electo, tú estás yendo no solamente contra el concepto del sufragio universal, que debe ser igual, directo y secreto, sino que estás violentando y estás coaccionando la prerrogativa de la mayoría de los ciudadanos que eligieron ese gobierno. La está sustituyendo con tu voluntad. No me gusta cómo Pierre Luis, si administra energía eléctrica, vamos a tumbarlo. Aunque haya sido electo como tú, canto de canalla. El derecho de habeas corpus, que es un derecho fundamental, es decir, que no lo ajeten sin causa, que no lo encarcelen <coughs> sin una causa, Queda hasta suspendido por la propia Constitución en casos de rebelión. Artículo 2, sección 13. Y Taxito Hernández lo que está diciendo es una, una rebelión. Una rebelión que la propia Constitución contempla como un ataque frontal a los mejores intereses del pueblo. Tan es así que la rebelión y la invasión, conforme a esa propia constitución, son tildados como eventos excepcionales que provocan un estado de emergencia. Sección 6, la número 17, cláusula 17. El artículo 3, sección 1, que conforme a la autoridad de Taxito Hernández, dice, la legislatura será electa por votación directa en elecciones generales. Y el artículo romano 4, sección 1, dice, el gobernador será elegido por voto directo en una elección general y ejercerá su cargo de conformidad con ese mandato. Y la única manera... No es por las armas, no es por la fuerza, no es por la intimidación. La constitución tuya, Taxito, la que creó ese gran prócer que traicionó este pueblo, Luis Muñoz Marín, en el segmento, en la sección romano 3, inciso 20, dice que solo se puede destituir un gobernador por el proceso de residenciamiento que requeriría dos terceras partes de la Cámara de Representantes y te digo que la mala administración la mala gerencia los errores en gerencia no son causa para residenciar a nadie, a nadie mucho menos tumbarlo en la calle. ni el chat era causa ni los errores que pueda cometer Luma o que pueda cometer energía eléctrica Dice la sección también, el cargo de gobernación se ejerce cuatro años hasta que sucesor sea electo y tome posesión, animalillo, tome posesión hasta que su sucesor sea electo. Por eso se llaman cuatrienios y la elección se celebra cada cuatro años en noviembre y se elige el gobierno. Y el que saque el mayor número de votos obtenidos en el cargo es el que sale electo. Sección 6 de tu propia constitución, el artículo 6, sección 4. No tengo que decirles, mi gente, que todo esto es revolucionario. Es un lenguaje violento, peligroso, que va contra los postulados tiene que estar Luis Muñoz Marín revolcándose en su tumba. De que aquellos que dicen defender el partido que peleó contra los nacionalistas y contra una revuelta de, revol de revolución y de rebelión contra el gobierno electo de Muñoz Marín estén ahora defendiendo la revuelta. Y esto... Como les digo, es un lenguaje que viene hace mucho tiempo. Empezó en los, ocho, en los 90 con aquella cuestión de la desobediencia civil sin consecuencias, la violación de las leyes cuando no me gustan las leyes, y se utilizó como un arma de insurrección selectiva en Vieque, Rupert Rose, el Paseo Caribe la Universidad de Puerto Rico todos los años, las privatizaciones contra el gobernador Rosselló. Y se ha hecho con impunidad y bajo protección de los medios que han sido los primeros propulsores de esto. Y en una sociedad que dice ser democrática, la ley es lo único que nos hace totalmente iguales porque nacemos distintos nacemos de género distinto de familias y estirpes distintas con genes distintos de colores distintos de culturas distintas nacemos de hogares distintos en pueblos distintos en barrios distintos y lo único y somos gordos, flacos enguillillos somos blanco mestizo indio negro de todos los colores y orgullo lo tenemos y lo único que nos hace iguales es la ley es el ordenamiento de derecho el que hace igual al rico y al pobre al que vive en el campo y a la ciudad al hombre y a la mujer y es el mandato electoral lo que nos separa de la selva, del totalitarismo, del fascismo. Y si un, un presidente de la Cámara y un alcalde y un presidente de comisión del partido de mayoría en la Asamblea Legislativa piden el derrocamiento del gobierno a los nueve meses de llegar a ese gobierno, se nos perdió, hermano. Tienen el mar de frente, tienen el mar en sus narices, en sus mullidas, sus mullidas y lujosas oficinas legislativas allí frente a San Juan Bautista que le está enseñando el dedo a todos los legisladores. Le está diciendo este. ¿eh? Esa es la situación. Ahí es donde estamos. Como ustedes pueden ver, yo no he tomado el tiempo para discutir para ustedes niñería y tontería. Aquí hay cosas que están ocurriendo que van mucho más allá. Los separatistas el viernes trataron de hacer una demostración de fuerza y aunque la prensa trató de borrarlas y decirle que había nutrida conferencia todas dicen que fue nutrida protesta, fue un fracaso porque después de todo en Puerto Rico hay una protesta dos protestas todos los días y ya estamos hartos, llevamos tres décadas en esto y tumban y bajan gobierno y el problema no está resuelto porque el problema fundamental es el coloniaje Y como les digo, pues, ahí está la situación. Mire cómo está la prensa hoy. Vamos para el vocero. Otra historia de Istra Pacheco, que es independentista y es bien activista. Eh, para largo, la energía renovable. Expertos ven cuesta arriba la meta del gobierno de lograr en cuatro años 40% de generación de fuentes alternas. Usted ve eso, dice, la verdad que los dueños del vocero están bien locos. Es palos y boga y palos y no boga. Si dependo del petróleo y no cambio a fuentes alternas, estoy mal. Si le doy celeridad y digo, tenemos como meta en cuatro años ir a 40% de generación de fuentes alternas, también están mal. Y Istra Pacheco, ¿verdad? <ríe> Viene y nos dice que pudiera tardar 10 años. Porque la isla solo produce 5% de fuentes renovables. Pero ustedes saben que cada vez que le, se ponen eh, turbinas de aire o se ponen este, las placas solares, brincan. No, no, ¿cómo vas a poner una finca de placas solares aquí? Esto es agrícola. Eso es para sembrar batata. Ustedes lo saben, es la propia prensa la que forma los líos. Entonces nos dice Istra Pacheco que ella ha ido a consultar conocedores. Esto es un chiste. Yo quisiera saber dónde diablos está Juan Miguel Muñiz en esto. ¿Y a quién va? A, a El mejor presidente popular que jamás haya presidido el Colegio de Ingenieros y el fracasado exdirector de Energía Eléctrica que hace la semana pasada nos dijo que él no compró las máquinas para sacar el sargazo porque no lo vio necesario. Ese es el experto que nos llama. A Tomás Torres Placa, el representante del consumidor, que es una minoría en la Junta, pero aparte de eso, una minoría también. Y Arturo Masoli independentista. Esas son las autoridades que nos ponen. Y esa es la portada que nos pone jabón en el vocero hoy. te dice, pues esto es una propaganda. El gobierno nunca puede ganar. Si hace y establece una meta, lo hable, de acabar de salir del cochino petróleo caro y buscar fuentes alternas, entonces no, no, tú no vas a poder llegar a eso. Y déjame buscarme todos los populares independentistas que puede para que hable mal del gobierno. Esa es la prensa. Esa es la prensa que tenemos. Y ustedes quieren que yo hable del pobre satrapo, Roberto Lefran Fortuño que fue tan morón que sometió para cobro como delegado estadista, representante del mandato estadista, que es una cosa sagrada, ¿eh? 300 pesos porque fue tan bruto que parqueó el carro en, en el parking del aeropuerto Muñoz Marín y lo dejó allí por 300 pesos y después pretendió y obtuvo que el gobierno se lo pagó. Y esto se pasa, se va a comer con Mayita y con Melinda y pasa una factura de 350 pesos, en vez de, de cobrar el perdí en día que es 75 pesos por día. Yo le dije a Lefran Fortuño, es más, la palabra que utilizó fueron sencillas. sencilla, le Fortunio le faltó el respeto al pueblo de Puerto Rico. Si es un representante de un mandato democrático, usted se tiene que actuar con el decoro, la austeridad que representa ese honor. Mucho más si va a representar los estadistas. Esto no es para ir a pasar factura por el parking, ni factura por la fracachela y la bebelata. Y si, no él, y si él no entiende eso en su mente de Mico, no lo va a entender jamás, porque esto es debut de y despedida. Si, si así empezó su carrera política, yo soy de los que creo, yo como ustedes bien saben que yo estoy en récord, que esa porquería de ley de los delegados la deben derogar, es una porquería, es un fraude, esto no es un plan TNC. Pero aparte de eso, que tras... Mire, el único que está haciendo ahí su trabajo, el único, se llama Ricardo Rosselló Nevares, que lo está haciendo de gratis. Con la dignidad, con el recato y con el respeto. Luchar por la estadidad no debe ser coger un salario de 90 mil billetes y 30 mil pesos más de gasto y usted meter, montar por ahí a cobrar todo lo que le da la gana. Pero... Pues ese es el tema, pues obviamente conociendo a este joven que le van a hacer una colonoscopía todos los días de todo lo que haga, todo lo que reparte. Muy bien. ¿Usted cree que yo voy a hablar de la chismosa de Elizabeth Torres? ¡Ay, bendito sea Dios! Elizabeth Torres ya tuvo sus 15 minutos de fama cuando expire el término de ella. Y después de eso, que ella bregue por ahí y se convierta, a lo mejor fica para ser representante del estadio que la estadísticas para, 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 para repartir. Pero no es eso. El, el problema aquí es, tiene toda la razón. La ley que ella fue electa es un fraude, pero la primera fraude es ella que debió haber renunciado como cuestión de vergüenza. Y el Fortunio Lefranc, o Lefranc le Fortuño pasando factura por parking y por fracachela. Esas son las cosas que le dan mal nombre a la estadidad. Esas son las cosas que utilizan para virar patas arriba nuestra democracia. El pueblo de Puerto Rico merece más que ese. Ave María, hoy estoy tan suavecito. Debe ser la batidita que me hicieron esta mañana divina de fruta.